1: thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một ngày mới luôn tràn đầy sức sống để làm thật tốt công việc của mình kính thưa quý vị hôm nay chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện của các thư báo truyền đạo trên thế giới và những phép lạ ân điển mà họ đã nhận được trong những chuyến hành trình của mình hôm nay câu chuyện có tựa đề không có gì quá khó đối với đức chúa trời cha tôi là một tù trưởng ả rập vậy nên tôi xuất thân từ một gia đình đạo hồi Khi tôi trở thành cơ đốc nhân, cả gia đình cắt đứt mối quan hệ đối với tôi. Thậm chí, cha mẹ tôi còn từ chối những sinh lễ khi tôi kết hôn bởi tôi đã trở thành một kẻ bị vứt bỏ trong gia đình. Nhưng kinh thánh của tôi nói với tôi rằng không có gì là quá khó đối với Đức Chúa Trời. Ngài có một kế hoạch tổng thể và quan sát chúng ta thông qua tất cả những khó khăn trong cuộc đời. Sau khi trở thành một thư báo truyền đạo, tôi trải nghiệm rất nhiều phép lạ trong đời mình. Thông qua trước vụ này, tôi đã từng rất nhút nhát, không dám nói chuyện trước công chúng, nhưng bây giờ tôi có thể tự tin nói chuyện với bất cứ ai, bao gồm cả một đám đông khán giả. Một ngày nọ khi tôi đi bán sách trong một trại lính. Khi những người lính thấy tôi, họ hỏi tôi mang những gì trong túi sách của mình. Sau khi tôi trình bày, họ muốn mua sách nhưng họ muốn được miễn phí, tôi nhẹ nhàng yêu cầu rằng ít ra họ cũng phải đóng góp thứ gì đó bởi giá vật liệu và vận tải khá cao. Tôi cũng giải thích rằng những quyển sách có giá trị cao đối với đời sống cá nhân của họ. Một trong những người sĩ quan nói với tôi rằng, nếu anh thật sự là một tôi tớ của Đức Chúa Trời, tại sao anh không thực hiện một phép lạ? Ngay tại đây, chúng tôi có thể xem. Điều này dẫn đến một cuộc thảo luận lý thú, sau đó tôi giới thiệu cho viên sĩ quan về quyển sự tranh đấu khốc liệt. Ba ngày sau, tôi quay trở lại trại lính và người sĩ quan. Ông nói với tôi rằng, tất cả những binh lính của ông giờ đây đều muốn mua quyển sự tranh đấu khốc liệt Đức Chúa Trời thậm chí còn dẫn tôi đến những đền thờ Hồi giáo để giới thiệu sách Người trưởng của một đền thờ đã mua sách cho tôi tại một đền thờ khác có một nhóm người xem sách của tôi và yêu cầu tôi gặp một vài người bạn của họ ở một nơi an toàn hơn nơi những người có thể mua sách cho chính họ để tránh mọi rắc rối Một lần khác vài nhà lãnh đạo Hồi giáo đã mua sách của tôi lời chứng của tôi trở thành một ân phước Vì họ nói, bạn là một người tốt và những quyển sách của bạn rất có ích. Một vài người trong số họ còn nói, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn, nhưng trước hết, chúng tôi muốn bạn cầu nguyện cho chúng tôi. Khi kể cho mục sư và những trưởng ban in ấn của chúng tôi về chuyện này, họ vui mừng đến và cầu nguyện cho những người lãnh đạo Hồi giáo. Quả thật, không có gì là quá khó đối với Đức Chúa Trời. Tôi được ban phước khi Đức Chúa Trời thật rộng rãi đối với tôi. Kính thưa quý vị, trong Jeremy đoạn 32, câu 17 có chép rằng Ôi hội Chúa Giê-hu-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay dơ ra mà làm nên trời và đất chẳng có sự gì là quá khó cho Ngài cả.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
2: I'm
3: thưa quý bà chị em thương mến thông thường đó thì đã là con người ai cũng sợ chết mà sợ như vậy có chính xác hay không vì con người không biết cái gì sẽ xảy ra sau khi chết nên họ mới sợ và con người cũng không muốn từ bỏ những bằng cấp những địa vị những bất động sản tiền vàng và các mối quan hệ mà mình có Ai cũng sẽ nghĩ tới cái chết Vì sự chết chẳng từ Một người nào ở thế gian này Sự chết không có Từ một nhà nào Một làng nào Một quốc gia nào Có nhiều gia đình Hôm nay đang hạnh phúc Rồi bỗng nhiên họ phải Đau đớn Vì người thân Bị những căn bệnh nan y Và họ phải qua đời Có người thì Nghe những tin về tai nạn giao thông của người thân Rồi rất nhiều lý do Sanh lão Bệnh tử Cái chết Ở trong bệnh viện Ở trên đường phố Ở ngoài chiến trường Và nhiều người Cũng không hiểu rằng Tại sao con người lại phải chết Rồi người chết sẽ đi đâu Bình tĩnh trước sự chết là một điều mà ai cũng mong muốn Nhưng làm sao để bình tĩnh được Trước hết Chúng ta xem người chết ở đâu Kinh Thánh cho chúng ta biết chính xác Trong sách truyền đạo Đoạn 3 câu 19 và câu 20 Kinh Thánh truyền đạo đoạn 3 câu 19 và 20 Vì việc xảy đến cho con loài người làm sao Thì xảy đến cho loài thú cũng vậy Sự ấy xảy đến cho hai loài giống hẳn nhau Sự chết của loài này cũng như sự chết của loài kia Hai loài đều thở một thứ hơi Loài người chẳng hơn gì loài thú Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ rằng Cả thải đều quy vào một chỗ Cả thải đều do bụi đất mà ra Cả thải đều trở về bụi đất Chúng ta biết rằng Bụi đất sẽ trở về với bụi đất Thật là rõ ràng Khi một người chết người ta đem chôn người ấy xuống mồ Có người thì thiêu Như câu kinh thánh này rõ ràng cho chúng ta thấy rằng Cả loài thú lẫn loài người khi tách thơi Tất cả sẽ trở về với bụi đất Như vậy thì người chết nằm ở dưới mồ mã Bao lâu Trong kinh thánh gian đoạn 5 câu 28 và 29 Chớ lấy điều đó làm lạ Bây giờ đến khi mọi người ở trong mồ mã nghe tiếng Ngài và ra khỏi Ai đã làm lành thì sống lại để được sự sống Ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán Đây là một câu nói rất quan trọng do chính Đức Chúa Giêsu phán Vì Ngài dạy rằng những kẻ chết cứ ở trong mồ mã Cho đến lúc mà Đức Chúa Giêsu phục lâm Ngài sẽ gọi họ sống lại Theo dốt thì những người chết khi nào sẽ tỉnh giấc trong dốt đoạn 14 câu 12 và 14 Kinh Thánh. Sách dốt đoạn 14 câu 12 và câu 14. Cũng vậy loài người nằm rồi không hề chỗ dậy. Người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các tầng trời. Và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình. Kinh Thánh viết rằng nếu loài người chết có được sống lại chăng. Trọn ngày giặc giả tôi tôi đợi chờ cho đến chúng tôi được buông thả. Kẻ chết nằm yên trong mồ mả cho đến lúc mà Đức Chúa Giêsu tái lâm ở trên đất này. Như vậy thì hiện nay có nhiều người nghe một số người nói rằng khi chết thì họ sẽ được lên thiên đàng ngay lập tức. Đa viết nói nhất quyết, kẻ chết hiện nay không có mặt ở thiên đàng. Đây là một câu trả lời rất rõ ràng. Thi Thiên 115 câu 17 Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Dô Va. Khi chúng ta còn sống, chúng ta sẽ ngợi khen Chúa. Nhưng khi chúng ta qua đời, chúng ta sẽ không bao giờ có thể ngợi khen được Ngài. Trong thi thiên đoạn 6 câu 5 Kinh Thánh viết rằng Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa Nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa Và Kinh Thánh đoan quyết rằng Người chết nằm trong mồ mả Không ngợi khen Chúa ở thiên đàng Nhiều năm sau khi David chết phi nói gì về David Trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 2 Câu 29 và câu 34 hỡi anh em Ta thật có thể nói một cách vững vàng với anh em về tổ David rằng người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Kinh thánh khẳng định rằng vì vua David chẳng hề lên trời. Công dụ đoạn 2 câu 34 khẳng định vì vua David chẳng hề lên trời. Kinh thánh bảo rằng vua David đẹp lòng Đức Chúa Trời Dầu thế Đến hôm nay Người vẫn không được lên thiên đàng Mà còn nằm ở trong mồ mã Chờ Ngài bên Đức Chúa giêsu phục lâm Thì Ngài sẽ kêu người Biến hóa Sống lại để gặp Chúa Thiên sứ của Đức Chúa Trời Đã nói gì với Đa Nên Về sự chết và sống lại Chúng ta có thể mở trong sách Đa Nên đoạn 12 Câu 13 Và câu 2 Kinh Thánh khẳng định Còn ngươi hãy đi cho đến Có kỳ cuối cùng Ngươi sẽ nghỉ ngơi Và đến cuối những ngày Ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình Kinh Thánh khẳng định rằng Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy Kẻ thì sẽ được sự sống đời đời Kẻ thì để chịu sự xấu hổ Nhơ nhuốt đời đời như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến nhiều cái nghi lễ của tôn giáo Cho chúng ta nghĩ rằng người chết có biết Nhưng chúng ta xem trong Kinh Thánh Người chết có biết hay không Khi một người chết thì tư tưởng như thế nào Sách thi thiên 146 câu 4 khẳng định Kinh Thánh viết rằng Hơi thở tắt đi Loài người bèn trở về bụi đất mình trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi Và truyền đạo đoạn 9 câu 10 câu 6 và câu 5 Khẳng định Kinh Thánh viết rằng Dưới âm phủ là nơi ngươi sẽ đến Kinh Thánh khẳng định sẽ chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thải đều tiêu mất từ lâu Kinh Thánh khẳng định kẻ sống biết mình sẽ chết nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết Kính thư quý ông bà chị em Kinh Thánh khẳng định kẻ chết chẳng biết chi hết Như vậy người chết Ông bà, cha mẹ, tổ tiên chúng ta Không biết điều gì Chúng ta biết rằng Khi chết là hơi thở thoát đi Và người liền tắt thở Rồi một người chết đi sẽ được chôn và trở về với bụi đất trong chính cái ngày mà chúng ta tắt thở Tư tưởng của chúng ta sẽ tiêu mất Và trong sự chết ký ức về quá khứ sẽ không còn nữa Vì chúng ta biết rằng kẻ chết chẳng biết chi nữa Đức Chúa Giêsu đã ví chết với điều gì Ở trong Kinh Thánh sách văn đoạn 11 từ câu 11 đến câu 14 Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là đấng để cho chúng ta biết được quá khứ như thế nào, tương lai như thế nào. Đức Chúa Giêsu đã ví chết với điều gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ngài phán như vậy rồi tiếp rằng La rơ bạn ta đương ngủ nhưng ta đi đánh thức người môn đầu thưa rằng thưa Chúa nếu người ngủ chắc chắn sẽ được lành vả đức chúa giê phán lời đó chỉ về sự chết của la sơơ xong môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường đức chúa giêsu xu bèn tỏ tường cùng môn đồ rằng la chết rồi đức chúa giêsu phán rằng la đương ngủ rồi lại nói tỏ tường rằng la chết rồi có 54 lần kinh thánh gọi sự chết chính là giấc ngủ sự chết tức là một giấc ngủ dài khi người ta ngủ ngon giấc thì ban đêm trong tựa như chốc lát rồi lúc bình minh đến chúng ta thấy không khi người ta chết bao nhiêu tư tưởng đều ngưng lại đến bình minh đến ngày phục sinh khi họ nghe tiếng Đức Chúa Giêsu gọi người bèn thức giấc ngỡ mình mới ngủ một giấc ngắn trong khoảng khắc điểm khác biệt giữa giấc ngủ và sự chết ấy là chỉ Đức Chúa Giêsu mới có thể đánh thức được người ngủ trong sự chết Ngài chính là đấng cứu thế là điều như vậy Cho nên bây giờ chúng ta phải tập nghe tiếng Chúa cho quen Và chúng ta thấy rằng có một thuyết nói rằng người chết vô tri của Kinh Thánh Thuyết người chết vô tri của Kinh Thánh thật là hợp lý Chúng ta có khi nào nhìn thấy một người bị bất tỉnh hay chưa Khi người này nằm bất tỉnh ở ngoài đường ở trong nhà Thì lúc bây giờ họ không biết gì cả Nếu lúc bây giờ có một chiếc xe tải cán qua họ Thì họ cũng không biết được Và người bất tỉnh cũng không biết gì trong khi mình đã bất tỉnh Người không biết gì những chuyện xung quanh Nhưng Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rõ ràng rằng trong chính ngày đó các mưu mô liền mất đi Vì kẻ chết chẳng biết gì hết Người chết nằm trong mồ yên giấc trong trạng thái như vậy Và hiện nay điều khẳng định rõ ràng trong Kinh Thánh rằng Không một người nào chết ở thiên đàng Hay không một người nào chết đang chịu khổ Hoặc lửa luyện ngục Hay là bị đau đớn hành xác ở địa ngục Thạch phước cho những kẻ chết Không sống trong một thế giới thần linh nào Để phải mục kích Những người thân yêu của họ Phải sống thống khổ ở thế giới này Họ không sống đâu Họ đang yên nghỉ trong màu mã Và chờ đợi tiếng gọi Của Đức Chúa Yên-xu là đấng ban sự sống Ngài hứa chắc chắn Với con cái trung tính Ngài Ở trong sách Luca đoạn 14 Câu 14 Kinh Thánh viết Đến kỳ kẻ công bình sống lại người sẽ được trả Rồi chúng ta thấy rằng Ở trong xã hội có những người lên đồng Nhập cốt Như vậy người chết có thông đồng với người sống hay không? Kính thưa quý ông bà chị em Theo Kinh Thánh Người chết không thông đồng với người sống Vì người chết không biết gì hết Trong sách giốt đoạn 14 có hai Câu 21 Các con trai người được tôn trọng Còn người nào biết đến Chúng bị hạ xuống Nhưng người cũng chẳng để ý vào Như vậy khi một người chết Con họ được tôn trọng Người cũng không biết Con họ bị hạ xuống Người cũng không để ý Nghĩa là người chết không can dự Vào mọi việc của người sống Kinh Thánh khẳng định rằng Họ không còn một phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời này và đức chúa trời đã nghiêm cấm mọi mưu toan thông giao với người chết mọi mưu toan mà ma quỷ muốn làm cho con người nghĩ rằng người chết có biết hiện nay trên thế giới có những thuyết như hồn hiện thuyết cho nên kinh thánh nghiêm cấm vấn đề cầu hồn trong phục truyền Luật lệ ký đoạn 18 Câu 10 đến câu 12 Phục truyền luật lệ ký Đoạn 18 câu 10 đến câu 12 <cười> Ở giữa ngươi Kinh Thánh khẳng định Chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, Thầy phù thủy Thầy pháp Kẻ hay dùng ếm chú Người đi hỏi đồng cốt Kẻ thuật số Hay kẻ đi cầu vong Vị đức dơ va lấy làm gốm ghiếc. Kẻ làm các việc ấy trong Lê Vi ký đoạn 20 câu 27 kinh thánh viết rằng khi một người Nam hay người nữ làm đồng cốt hay là mối khoa thì hắn sẽ bị xử tử người sẽ ném đá chúng nó quyết chúng nó sẽ đổ lại trên chúng nó đây là câu chuyện ngày xưa trong dân do Thái có những thầy pháp những thuật số những kẻ cầu vong những người đồng cốt Họ tự xưng có thuật giao thông với người chết Đây là một sự lừa gạt của ma quỷ Của Sa Tăng Đã có từ ngàn xưa và còn đến ngày hôm nay Người chết không biết Nhưng Sa Tăng biết Ma quỷ biết Và Đức Chúa Trời đã phán tỏ tường rằng Người chết không biết gì hết Họ không có ở trong thiên đàng Họ không có ở trong thế giới thần linh Và họ cũng không có trong địa ngục mà họ nằm yên chờ đợi Ngày mà Đức Chúa Giêsu phục lập Sự lừa gạt này rất nguy hiểm Cho nên Đức Chúa Trời đã ngăn cấm Nhiều người thực hiện Giao thông với đồng cốt Sao Lơ là vị vua đầu tiên của Do Thái Đã bị giết vì đã bất tuân lệnh Chúa Và đã cầu vong nơi một đồng cốt Mà sách 1 Samuel đoạn 28 Cũng như một sự ký đoạn 10 Đoạn Câu 13 và 14 có ghi lại câu chuyện cho chúng ta. Nếu có ai rủ chúng ta cầu đồng cốt, chúng ta chớ nên đi. Và những câu chuyện, những người đồng cốt kể lại về người thân của mình, không phải là tư tưởng của người quá cố như người thân của mình, mà chính là tư tưởng của ma quỷ. Như vậy, khi mà chúng ta am hiểu kinh thánh, chúng ta biết rõ ràng vấn đề, thì chúng ta phải hy vọng vào sự phục sinh Duy có một đấng là Đức Chúa Giêsu mới cứu chúng ta khỏi sự chết và mồ mả. Trong khải quyền Động Một mười 18 Chúa Giêsu là đấng duy nhất ở trong vũ trụ này khẳng định Khải quyền Động Một mười 18 là đấng sống ta đã chết Ngày nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phụ Trong gian đoạn 3 câu 36 khẳng định ai tin con thì được sống đời đời kính thưa quý bà chị em chỉ có đức chúa giêsu ngài là đức chúa trời là ngôi hai trong ba ngôi đức chúa trời là đánh cầm chìa khóa của mồ mả nếu chúng ta vâng lời chúa thì chúng ta có sự đảm bảo về sự sống lại và sống đời đời ở thiên quốc mỗi bất động sản tiền vàng bằng cấp địa vị các mối quan hệ sẽ bỏ qua một mai chúng ta qua đời nhưng chúng ta không muốn bị chết đời đời mà chúng ta muốn sống vĩnh viễn ở thiên đàng thưa quý bà chị em thương mến hy vọng duy nhất của chúng ta sau khi qua đời là sẽ được phục sinh trong ngày bởi đức chúa Giêsu phục lâm đấng cơ đốc hồi lai để chúng ta hưởng sự sống đời đời ngay bây giờ chúng ta phải tin nhận ngài ngoài ra không có đường nào khác để chúng ta có mặt ở trong thiên đàng và cõi vĩnh sản thưa quý ông bà chị em chúng ta đã tin nhận đấng ban sự sống chưa nếu chưa thì ngay bây giờ quý ông bà anh chị em phải tin nhận chúa giêsu chính là chúa cứu thế của đời sống chúng ta và chúng ta biết rằng kẻ thù sẽ bị hủy diệt sau cùng tức là sự chết mà trong kinh thánh đã ghi một cách rõ ràng cầu chúa ở cùng quý ông bà và chị em. Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đất phục lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.